0: Ho conosciuto una persona che da poco si è convertita, sì. si è convertita e poi sai com'è, quando uno viene dal mondo, eh, ascolta l'Evangelo, si converte, entra in chiesa, eh, entra in chiesa eh, inizia poi a voler studiare la Bibbia e a, a fare domande, Questo, questa persona mi fa spesso domande, vuole imparare, vedo che c'è tanta voglia di imparare sì. e di crescere, eh, solo che tutto un tratto è venuto da me con una domanda. Eh, dopo che mi fa davvero tante domande anche un po' più difficili, mi fa questa domanda e dice Leo ma com'è che nella chiesa o nel gruppo giovani non tutti ardono allo stesso modo per il Signore sì. non tutti hanno quella voglia di parlare del Signore vado da loro con forse domande eccetera però non c'è quella voglia di rispondere di incontrarsi per davvero pregare insieme nel tempo privato eh, tipo ad esempio si finisce di parlare del Signore quando finisce il tema il gruppo giovani e dopo non se ne parla proprio più mi ha fatto questa domanda? No, sì. e io ti chiediate come avessi risposto a questa persona? Sì. Ehm, soprattutto, partiamo forse da, dalla domanda: cosa vuol dire ardere per sì, il Signore?
1: Sì. Beh, è una domanda che, che, che c'è sempre, ogni volta che qualche nuovo credente viene al Signore, entra in chiesa eh, spesso ci si ritrova poi eh, con persone in chiesa che effettivamente non bruciano, non ardono per il Signore come magari stai facendo tu appena convertito. E quindi vogliamo spiegare effettivamente in breve che cosa significhi ardere, no? Direi di fare proprio un esempio, prendere la parola stessa, ardere, la usiamo quando si parla di legno, no? È legno che brucia. E cosa succede quando il legno brucia? Che non c'è parte di questo legno che venga consumato da questo fuoco. Pezzo dopo pezzo, fibra dopo fibra viene consumato da questo fuoco. E quindi applicata a un credente, come può un, un uomo ardere per il Signore... E significa proprio questo, che Dio, Dio, dice, Dio dice di essere anche un fuoco consumante, no? E, e in noi è proprio così, che il credente arde per il Signore, nel senso che non c'è parte del suo corpo, della sua mente, della sua anima, del suo essere, che non desideri Dio, che non brami questo Dio, che non brami con piacere questo Dio, che non ricerchi in ogni cosa che fa la sua volontà. Ed è questa la caratteristica di un uomo o di una donna che ha totalmente dato la sua vita al Signore. In
0: modo pratico cosa diresti che vuol dire? Se un giovane che forse sta nel gruppo giovani arde per il Signore, cosa fa questo giovane che differenzia dall'altra persona?
1: Sì, beh una delle caratteristiche che ho notato nei giovani che veramente seguono il Signore è che il il loro tema preferito di cui vogliono parlare, quindi le chiacchierate eh, che più si fanno con loro, sono appunto... Che riguardano Cristo, riguardano cosa ha fatto Dio, ti fanno domande sulla Bibbia, ti leggono la Bibbia, vogliono pregare insieme a te, ricercano del tempo insieme ad altri credenti, quindi loro valutano tutto quello che vivevano prima, eh, che possa essere la qualsiasi, e vedono invece ciò che hanno adesso guadagnato, cioè la vita in chiesa, la vita con i credenti, la lettura, la preghiera, il parlare del Signore come la cosa più importante, e lo ricercano Praticamente così, ed è quello che noti infatti in diversi giovani, appena venuti al Signore, che cercano, ti chiedono, ti fanno domande, vogliono spiegazioni, no? Perché vogliono conoscere più questo
0: Dio. Esatto. Quello che poi però, diciamo, bisogna chiedersi è, per... se noi ci medesimiamo in questa persona che mi ha fatto questa domanda sì. e dice, a me piace leggere, studiare... Eh, però gli altri non tanto eh, io ti faccio la domanda perché a lui è così perché sì. a differenza di altri lui piace aprire la parola eh, gli piace passare del tempo in preghiera no eh, diciamo che questa come dici tu è la differenza che perché tutti e due hanno comunque i combattimenti eccetera solo che a uno piace davvero avere il Signore nel cuore e poi parlarne no
1: sì, qual è quindi la differenza mi medesimo in questo giovane no io sono appena ho conosciuto il Signore amo il Signore, voglio conoscere di più, mi guardo attorno e non vedo magari lo stesso fuoco, non vedo la stessa passione. E la domanda giustamente sorge spontanea, perché è così? Perché io ho questa passione per Dio? E direi che abbiamo trattato, abbiamo accenato questo tema ed è il Vangelo, il fatto che il neocredente ha appena compreso, ha compreso da poco tempo ed è molto fresco ed è vivido davanti ai suoi occhi ciò che... La dannazione in cui si trovava prima è la vita che ha ricevuto adesso in Cristo e quindi non c'è nulla di più importante per lui, è questo quello che lo spinge più di ogni altra cosa. Mm.
0: Penso molto a Paolo che dice che quello che prima aveva fatto, eh, l'Apostolo Paolo dice, non ha nessun valore. Esatto. Non ha, e prima lui era uno che aveva tanto valore per gli uomini, dopo, ave, dopo essersi convertito non aveva nessun valore più per gli uomini, ma per Dio. Sì, e,
1: considerava e... come tanta spazzatura la sua vecchia vita.
0: Esatto. Sì. Sì. E,
1: e c'è quindi adesso questo problema, no? Ehm, La questione è, ci sono persone che ardono per il Signore e persone che non ardono effettivamente per il Signore, no? E io ti vorrei chiedere, come mai capita così spesso che attorno a noi abbiamo persone credenti, o perlomeno che si definiscono tali che però non mostrano mai desiderio per Dio, che non ardono effettivamente per Dio.
0: Sì, ci sono diversi motivi sicuramente che portano a questo, e bisogna anche ammettere che a tutti noi può, ca- può succedere di avere quel periodo dove smettiamo di ardere, Iniziamo ad avere altri interessi, forse abbiamo dei problemi nella nostra vita che ci portano un po' lontano, no? Quello che però so... È che noi abbiamo un padre buono che se ci prende ci porta di nuovo sulla via giusta sì. e, e quindi diciamo che può succedere a chiunque noi ora di quelli, se vediamo ad altri che non ardono per il Signore parliamo forse un po' di più su quella persona che dopo tanti anni di conversione Rimane lì, non parla del Signore, non c'è il Signore nella vita privata realmente, se non in quella religiosa, quella di andare in chiesa, giovani. gruppo giovani, nel servizio, però nella vita privata, nel proprio cuore non c'è, e perciò non esce nemmeno dalla bocca, certo. no? Luca 6, 45 ci dice Gesù che quello che esce dal, dalla bocca è quello che c'è nel cuore, sì. Certo. Credo che, però, uno dei motivi è, secondo me, purtroppo un'idea sbagliata della conversione. Sì. E quindi faccio un esempio: eh, sei stato a Campeggi, tu, Mattias. Molto spesso. Molto spesso. Quando in estate. Hai visto? E quindi conosci molto forse bene quei tipi di campeggi dove forse l'ultima sera io ci sono stato solo una volta nella mia vita sì. quindi e, e, e dico la verità l'80% sono stato con la febbre a letto quindi non sì, ho partecipato sì. al campeggio <ride> però se tu ci fai caso all'ultima sera spesso poi c'è la serata evangelistica serata sì. evangelistica tutto viene fatto un po' più emozionale o diciamo un po' più sì, in modo
1: emotivo, emotivo per suscitare un po' no? per scuotere questi giovani
0: esatto e tutto l'altro c'è quella chiamata a credere nel Signore Gesù e allora ti portano a a pregare questa preghiera eh, Che poi ti assicura che hai vita eterna Allora eh, tu preso dall'emozione Sai che è una cosa giusta da fare Eccetera sì, sì. e eh, ti Fai questa preghiera dove Porti la tua vita dal Signore Gesù Preghi Signore perdonami Voglio vivere ora con te E poi tutti festeggiano E c'è bella eh, c- C'è una certo. gioia cioè, E allora poi si chiamano i genitori Si avvisano che sei convertito Tutto è bellissimo Una settimana dopo del campeggio sei a scuola e la vita è la stessa identica di più sì, sì. mi che è capitato ora...
1: di vederlo non una volta, ma fin troppe volte, sinceramente. Sì, penso... tanti giovani.
0: Sì, penso che tanti noi conosciamo tanti altri che a cui è successo questa cosa qui. Sì, che e poi ora... si sono
1: persi veramente.
0: E ora per me è un po' una cosa strana. Nel senso, se diciamo che Gesù è vivo e vive dentro di noi. E tu, atto, tu sei diciamo morto spiritualmente, ci definisce la Bibbia. Quindi hai i propri interessi, i propri peccati. Gesù viene nella tua vita. Però poi la vita è la stessa di prima. Sì, non cambia. È una cosa che un po' sembra un po'... Possibile che Gesù è così scarso, possibile che... Così è debole. Così debole. <ride> Gesù che viene presentato è un po' diverso. E credo che spesso, purtroppo, non ci viene predicato o detto prima della conversione cosa vuol dire davvero credere nel Signore Gesù. Sì. Che bisogna cambiare la vita. Ed è una cosa che ho fatto l'esempio del campeggio, amo i campeggi e penso siano utilissimi e direi andate assolutamente, andiamo assolutamente, assolutamente ai campeggi.
1: Assolutamente, è anche tramite dei campeggi che io sono effettivamente venuto a conoscere questo Dio.
0: Hai visto? Ad esempio. Quindi era solo un esempio di tanti che vengono fatti anche forse nelle chiese, un semplice dove si dà tanto spesso forse un ruolo a questa preghiera eh, che forse non ha. Nella Bibbia, mai hai visto qualcuno che si è fermato e ha detto, ferma ora, fai questo, prega questo che sto pregando io e sei sì, salvo?
1: effettivamente non è, non è un modo che troviamo nella Bibbia dove persone diventano dei figli di Dio.
0: Esatto, l'unica parte forse che vediamo dove uno dice che dobbiamo aprire il cuore al nostro Signore Gesù perché lui bussa e vuole entrare è una parte in Apocalisse 3 dove lui scrive praticamente a credenti che devono ritornare alla comunione pura, vera con il signore sì, che però già sono convirti. Non parla dei non credenti. Esatto, e quindi quello che veniamo realmente chiamati a fare è ravvedersi e spesso purtroppo tanti giovani fanno questa decisione di convertirsi Forse ad un campeggio, forse in chiesa, forse a unione giovani da qualche parte eh, dove pregano questa preghiera e poi non cambia nulla nella vita. Quello che cambia è che ora vengono s- sempre al gruppo giovani perché sono credenti. Quindi
1: io oserei dire quasi che vengono dichiarati credenti, nonostante magari non lo siano, e quindi si illudono di esserlo, e quindi trovano inefficace la vita da credenti perché dicono in me non è cambiato nulla e dicono ma allora in questo Gesù, in questo Dio non c'è nulla di, di sì. potente dicono è tutto qui perché non c'è lo spirito in loro e se ne ritornano alla vita che facevano prima
0: e difatti una cosa che hanno in comunione la, questi giovani a cui che non bruciano forse per il Signore che non ardono per il Signore è che non, non gli diverte eh, non, non è divertente parlare di Dio aprire la parola, pregare non c'è... Non... Sì, non c'è
1: passione, non ardono effettivamente, non è la cosa più importante per loro.
0: Esatto, ed è la stessa cosa dei non credenti, sì. che non hanno interesse e... Se... e non... Effettivamente non cambia nulla, non, non solo passione. che
1: gli uni vanno al gruppo giovani... Eh, Eh, vanno in chiesa mentre gli altri invece se ne vanno a fare sport o qualsiasi altra cosa
0: Eh, e purtroppo è è molto simile ai giudei i giudei andavano alla sinagoga i giudei conoscono la parola spesso molto meglio di noi soprattutto noi due che siamo appena convertiti da solo qualche anno conoscono la parola vanno in sinagoni sono stati tanti anni però il loro cuore sì. era lontano da Dio e questo Gesù lo sapeva e diceva sì. io voglio il vostro cuore e il cuore come detto spesso si mostra da quel che esce dalla tua sì. bocca sì. dalla tua vita privata dalle decisioni che fai nella vita privata con gli amici che tu hai e, e questo purtroppo sì. è una cosa che diciamo forse uno motivo di forse tanti altri è che spesso questa gente viene dichiarata credente sì. quando non lo sono sì. e anche lì Quanto è pericoloso, Mattias, dire a un qualcuno, guarda, tu ora sei salvato. Sì,
1: nonostante non si abbiano visti eh, i frutti dello spirito a vedere se veramente è un credente. Esatto,
0: nonostante vogliamo davvero dichiarare assolutamente che la salvezza è solo per grazia, semplicemente questa grazia è una conseguenza, e quello che diciamo è che bisogna credere nel Signore, quindi fidarsi che il Signore è morto per te, e però poi... Come Gesù è morto per te, tu sei morto insieme al Signore Gesù sì, e ora c'è dice, questa no? nuova vita. E è, è quello che bisogna quindi capire è che nella conversione Gesù ti chiede anche a te di cambiare rotta, smetti di fare le cose che stai facendo, smetti di andare a determinati posti, smetti di frequentare un tipo di persone e sì. vieni a me.
1: Direi a questo punto che la caratteristica del vero figlio di Dio è che la sua vita è stata totalmente radicalmente cambiata Dall'impatto di Cristo che è entrato nella sua vita. E io ti vorrei chiedere a questo punto: se sono un giovane credente che effettivamente ha compreso questo, che desidera servire il Signore, vuole vivere per Lui, ma si ritrova magari in un gruppo giovani o in una chiesa dove non tanto ha qualcuno che lo possa aiutare, dove vede che la gente è più quasi religiosa che invece che avere una reale passione per il Signore. No, tu cosa, cosa consiglieresti? Cosa consiglieresti di fare un giovane? Se si trova in una situazione del genere.
0: Sì, direi quello che hanno fatto gli apostoli, quel che hanno fatto tutti i credenti della Bibbia, che andavano lì e predicavano qual era la, ver- la verità. E quindi uno è certe testimonianza. Se tu hai una relazione privata con Dio... Devi testimoniarlo con il tuo modo di parlare, il tuo carattere, non fai più le stesse cose che forse che fanno gli altri, quindi già lì si mostra una differenza e che tu puoi poi riportare al fatto che è stato il Signore Gesù. Eh, ma soprattutto è quella di tornare a predicare cos'è una vera conversione, sì. ci devi arrendere al Gesù Cristo, i credenti nel Nuovo Testamento sono stati subito confrontati con la persecuzione, loro allora è stato chiesto di perdere la vita, forse pronti a morire per seguire Gesù a noi ci costa anche un qualcosa e quindi ci costa forse smettere di giocare determinati videogiochi, eh, smettere di frequentare determinati posti, ho fatto tanti esempi magari prima. Sì, sì. Quello il Signore ci chiede a smettere di volere Lui e andare da Lui e poi se noi abbiamo quella volontà possiamo ancora cadere. Cadremo, tutta la vita stiamo combattendo col peccato, però abbiamo quella volontà sempre di più: che cresce nell'odiare quello che facciamo, nel non morerlo più, togliere il cellulare per cinque mesi se questo ci porta a peccare. Smettere sempre di meno di frequentare amici se questi ci portano a peccare. Tornare al Signore Gesù, quindi fare davvero prendere una decisione reale con il Signore Gesù. A me quello che posso dirti: a me ha cambiato tantissimo. È iniziare a frequentare un fratello che. Ardeva per il Signore Gesù E sì. si è notato per me a leggere la parola Durante la settimana sì. Io ero un giovane di tanti Che eh, la Bibbia si usava in chiesa E finiva lì E nella mia vita privata Leggevo perché altrimenti mi era la coscienza sporca eh, questo è il motivo perché leggevo E poi un attimo mi incontro con lui Con questo fratello qui E lui mi dice eh, Andiamo a giocare a, a, a calcio Vado a giocare a calcio E poi lui portava la Bibbia E leggevamo la Bibbia dopo aver giocato Andiamo a mangiare qualcosa E lui portava la Bibbia Dopo la terza volta ho portato anch'io la Bibbia Abbiamo iniziato a leggere la Bibbia Lui ha iniziato a spiegarmela Lì ho iniziato ad avere quella passione per la Bibbia Ho iniziato a comprendere qualcosa per la Bibbia e Ho iniziato a volere A desiderare Dio di nella mia vita privata e mi è stato insegnato da qualcuno E questo sarebbe... Per me il primo modo su come far discepolato, prendere a qualcuno che forse non arde per il Signore perché nemmeno riesce a capire almeno cosa c'è scritto nella Bibbia, allora non può nemmeno tanto divertirgli o fargli piacere aprire la parola e capire fargli capire la parola, portarli la vicina, far vedere come vive che è la stessa identica cosa che ha fatto il Signore Gesù è stato con gli apostoli, non solo li ha predicato e ha fatto vedere come ha vissuto cosa ha fatto e questo è il primo modo in cui uno si avvicina al Signore e il Signore inizia a diventare parte integrale della tua vita privata, non solo in chiesa ma dappertutto, nel tuo modo di pensare, a lavoro, a scuola con gli amici, dappertutto sì. perché hai una relazione con il Signore passi il tempo ne- ad ascoltare cosa dice lui nella sua parola e a pregare quindi a parlare con lui hai una relazione con questo Dio e allo
1: stesso tempo questa relazione poi verrà mostrata agli altri e magari altri tramite te iniziano ad avere anche loro questo interesse quindi questo è quello che il giovane può fare hai detto bene Leo ti ringrazio per questo tempo eh, ti aspetto anche per la prossima puntata ringraziamo anche i nostri ascoltatori al solito potete scriverci domande feedback Eh, Vi attendiamo eh, al prossimo episodio, un saluto da Leo e Mattias, ciao a tutti!